0: Que yo saliviaré. Que yo aliviaré. Si tenéis sed bebé d'agua de vista. De... Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre
1: Víctor Castaño.
2: Muy buenos días a los amigos del corazón de Jesús desde las ondas de Radio María, la radio de la Virgen. Y como de costumbre, en esta mañana de sábado, en este ratito de 11 a 12 más o menos, vamos a tratar de entrar en el corazón de Jesús y desde él poder comprender tantos y tantos aspectos de la vida cristiana. Vamos en esta mañana, como tema central de nuestro programa, a profundizar en el misterio de la pasión desde el corazón de Cristo. En nuestra primera sección, la que titulamos En el corazón de Cristo, vamos a entrar en la pasión de la mano del corazón de Jesús y de lo que el, el evangelista Mateo, el evangelista de este año litúrgico, nos dice del corazón de Jesús. En la siguiente sección, la que llamamos Música al corazón, de la mano de nuestro músico de cabecera, vamos hoy vamos a escuchar un tema musical muy bonito. En la cruz está la vida. Y finalmente, en nuestra sección Testigos del Amor, hoy vamos a volver sobre nuestro tema. Cómo San Juan de Ávila nos invita a meditar la pasión. Como siempre, su perspectiva es la del corazón de Jesús. Y antes de nada, vamos hoy a orar juntos con una oración que nos va a ir metiendo en este misterio de la pasión del Señor. Ay, Señor, en tu adorable pasión, una palabra que sin vibrar en mis oídos llega a lo más profundo de mis entrañas, que me conmueve, admira y enternece, y habla como ninguna. No es la palabra de los discípulos que te niegan, ni la de los jueces que te encarnecen, ni la de los ayones que te insultan ni la de la plebe que te blasfema, ni siquiera la de las piadosas mujeres que te compadecen. Es la palabra que tú no has pronunciado, la de tu silencio, severo, grave, solemne, no he interrumpido ni para quejarte, disculparte, justificarte, ni menos para recriminar, volver por tu honra y la de los tuyos, indicar tu vida, hundir en los abismos de la nada a tus acusadores silencio largo, adorable, misterios de la pasión de Cristo. ¿Cuánto confundes mi afán de justificarme, disculparme, razonar, volver por los fueros de mi orgullo, egoísmo y amor propio? ¿Cuándo, Señor, cuándo aprenderé tu silencio? ¿Y cuándo sabré que tú, y solo tú, eres el que justificas y condenas y que el juicio y estima de los hombres nada valen si tú no los sancionas. Cuando, Jesús mío, aprenderé a callar, a hablar poco con los hombres y hablar mucho contigo. Cuando imitaré tu silencio, humilde, paciente, adorable. Oh Jesús callado, dame la santa virtud de tu silencio. en el corazón de Cristo. Bien, pues como decíamos al principio, esta eh, sección de nuestro programa, la primera, es un poco la que define siempre el tema de nuestro programa, que quisiéramos hoy dedicar de una manera especial a contemplar la pasión del Señor, desde la perspectiva en la que el evangelista Mateo nos invita a contemplar el corazón de Jesús. Como muy bien saben nuestros oyentes, el evangelista Mateo es aquel que describe al corazón de Jesús diciendo de sí mismo «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso». Eso lo hace el evangelista Mateo, más o menos, más o menos, como a la mitad de la vida pública del Señor. El Evangelio de San Mateo está dividido más o menos en cinco grandes discursos. El sermón de la montaña, el discurso a los discípulos, el de las parábolas, el de la iglesia y el del juicio o escatológico. Son como los cinco grandes temas que aborda el evangelista Mateo. Pues justamente cuando habla de cómo eh, Jesús ha enviado a sus discípulos, eh, Israel ha rechazado esa enseñanza, esa, ese anuncio de, del Evangelio del Reino, eh, Jesús eleva esa oración al Padre diciendo que venid a mí los que estáis cansados y agobiados. en primer lugar, te doy gracias Padre porque haces las cosas bien ¿no? en medio de ese fracaso, de ese rechazo, eh, y luego dice eh, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso». Los que estáis cansados y agobiados en medio de las fatigas, de eh, muchas veces eh, los fracasos de la vida, eh, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro eh, descanso». Curiosamente, el Evangelio de Mateo nos habla de cómo lo propio del verdadero discípulo del Señor es una religión de interioridad y va a repetir varias veces durante su Evangelio esa llamada de atención hacia aquellos que vivían una religión muy de prácticas exteriores, pero no de lo contrario, no de una verdadera relación con Dios. Se vive en lo profundo y en lo interior del, del propio corazón, como el sermón de la montaña insiste en aquello de eh, dichosos los limpios de corazón. Estos son los, los que ven a Dios, los que pueden tratar con Dios, los que viven. Pues bien, curiosamente, la pasión de San Mateo, entre otras muchas riquezas, nos invita a centrarnos en esa interioridad de Jesús, en ese corazón de Jesús, para poder eh, descubrir cómo Jesús en su pasión, es especialmente un ejemplo de estas cosas que nos dice. En aquel fracaso apostólico que vive Jesús con sus discípulos, cuando les envía sobre aquellas ciudades de Corozain y de Bethsaida, Jesús hace una oración que manifiesta lo que es su corazón, dando gracias al Padre y, por lo tanto, mostrándose como hijo humilde, manso y humilde de corazón, que acepta las circunstancias de la vida, el fracaso diciéndole al Padre que él todo lo ha hecho bien. Por lo tanto, desde la humildad de su condición de hijo, abandonándose al Padre. Pues bien, esto mismo lo podemos contemplar en la pasión según el Evangelio de San Mateo. Curiosamente, el evangelista Mateo destaca por presentarnos a Jesús como aquel que se abandona confiadamente a la voluntad del Padre, diciendo continuamente, por ejemplo, en la oración de Getsemaní, es el evangelista que insiste que ninguno de los otros en esa aceptación del designio del Padre, que se va revelando continuamente a lo largo de los textos del Antiguo Testamento, de la Escritura, y por lo tanto esa insistencia de que todo está contado, pesado y medido en el plan del Padre y además Jesús va aceptando, va diciendo continuamente hágase tu voluntad al Padre en cada uno de los momentos de la pasión. Lo propio de la obediencia del Hijo, pero es también esa aceptación humilde y confiada de la voluntad del Padre. Esto es parte de, de, la, de la obediencia. La humildad se ve muy claramente en esa aceptación de un plan de salvación humanamente extraño, incomprensible, muy doloroso y muy difícil de aceptar al que sin embargo Jesús va diciendo continuamente sí. Esa oración del huerto de Gesemani, como hemos explicado algunas veces, es esa aceptación de la voluntad del Padre continua acerca de dolorosísimo designio de salvación. La mansedumbre y la humildad del corazón de Jesús resplandecen de una manera muy, muy especial en la pasión, también en esa confesión solemne que hace por una parte de su poder, el Hijo del Hombre está sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, pero sin embargo renunciando a utilizar ese poder durante la pasión, de tal manera que Él queda en manos de los pecadores. Es humildad porque está aceptando ese designio del Padre, pero al mismo tiempo desde la verdad. No está reñida con la verdad, la humildad, de tal manera que que se trata de aceptar un camino de humillación pero reconociendo al mismo tiempo desde la verdad de lo que él es. Esto nos enseña también a nosotros lo que es la verdadera humildad, que no es inventarse cosas malas de uno mismo, sino la aceptación tantas veces de la dolorosa verdad de nuestra vida, de nuestros defectos, y también de la aceptación de aquellas cosas que en muchas ocasiones también se nos pueden achacar injustamente, pero renunciando a las armas de este mundo para defenderse respecto a eso, sino aceptando el designio misterioso del Padre, al igual que en Jesús tantas veces somos incorporados a la pasión del Señor de esa manera. Y estos dos temas, desde los que creo que se puede resumir, eh, más o menos eh, esta pasión, según esa perspectiva de, de Mateo, en la clave de Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, van como desarrollándose en cada uno de los acontecimientos de la pasión. El evangelista Mateo es aquel que va continuamente diciendo, para que se cumpla la escritura. Cuando Mateo va diciendo e insistiendo en este asunto de para que se cumpla la escritura, no lo hace solamente. No tenemos que entenderlo solamente en el sentido de que eh, lo que los profetas habían anunciado se van cumpliendo en, en Cristo, Cristo es el cumplimiento de las profecías, evidentemente esa perspectiva es correcta, por eso digo no solamente entenderlo en ese sentido, sino también en el sentido de que Jesús, conociendo todos esos detalles, los va aceptando y por lo tanto se cumple en Jesús, en cuanto que Él va continuamente o aceptando la voluntad del Padre de forma humilde la obediencia de Jesús es eh, esa disposición de aceptación humilde de la voluntad del Padre ese renunciar en cada uno de esos momentos a la vía de manifestar su poder de Dios, sino vencer por la fuerza del amor aceptando eh, ese designio tan incomprensible y tan humillante para él. Todo esto llega al extremo, no solamente en esas burlas que el evangelista Mateo en, en, explica, sino en esa expresión que muestra el interior del corazón de Jesús en el momento de su muerte, que es esa expresión que toma del de Salmo 22, o 21 en función de la numeración de los salmos. En la liturgia de las horas es el 21, normalmente en las Biblias viene como el número 22. Elí, 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 le más abacta Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo que comienza describiendo la tribulación de ese hombre justo, pero que Jesús recita en su pasión. Cuando. Un judío eh, veía en labios, puesto en labios de Jesús a través del evangelista Mateo, el comienzo de ese salmo inmediatamente estaba pensando que Jesús eh, había convertido en oración ese momento haciendo suyas las palabras de ese salmo eh, y ese salmo inmediatamente una vez hablando, eh, una vez que ha introducido esa situación de dolor y de sufrimiento transcurre continuamente por caminos de confianza en Dios. A ti clamaron y salieron salvos y nunca quedaron confundidos. Se refiere a los padres de Israel. En Salmos se van cumpliendo muchos, muchos de los detalles que se están ocurriendo en ese momento en la pasión del Señor. Pero curiosamente se habla de esa pobreza de corazón, de esa confianza. La pobreza del corazón es aquel que es la propia del que pone su confianza en Dios. Incluso el Salmo termina eh, alabando eh, a Dios porque va a dar fecundidad a su sacrificio. Esto es un aspecto también muy bonito y muy interesante. El hijo es, podríamos decir, entregado a la muerte, pero ¿entregado para qué? para la fecundidad. Este hijo eh, es el que amo, el que, el que me complace en su sacrificio. Después de ese sacrificio es fecundo de cara a la salvación de, de la humanidad. De hecho, esa fecundidad de la entrega del Señor se retrata de una manera semejante. Ya sabéis que San Juan ...hace brotar del crucificado la sangre y el agua... ...que sea como signo de esa fecundidad... ...y en este caso el evangelista Mateo... ...coloca ya la resurrección de algunos justos... ...justo en el momento de la muerte del Señor... ...igual que la conversión de algunos pecadores... ...como dejando claro que a través de ese sacrificio... ...de esa mansedumbre y humildad... ...como cordero llevado al matadero... ...ya apuntan los primeros signos... ...las primeras señales de la resurrección del Señor. Bien, pues en esta clave de contemplar la belleza del alma de Cristo, vamos ahora a escuchar un tema muy tradicional que nos invita a contemplar la belleza del alma de Cristo en su pasión. Es esa oración tan conocida, alma de Cristo.
3: De Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriagame, agua del costado.
2: Recordamos a nuestros oyentes nuestro correo electrónico cristo Corazón vivo 2 radio es Y como de costumbre ya saben nuestros oyentes que todos nuestros programas los tienen disponibles en el podcast en radiomaria.es Vamos con nuestra siguiente sección. Música al corazón Rogelio, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos días.
2: Pues te agradecemos mucho tu presencia, como siempre, sí. fidelísimo, te lo digo y te lo repito porque, porque es la verdad. Eh, te sí, tenemos sí, aquí sí. siempre dispuesta a ayudarnos con tu música a seguir profundizando en el misterio del corazón de Jesús. Y claro sí. todos los tiempos litúrgicos son, por supuesto, muy, muy eh, útiles para esto, pero eh, muchísimo Cierto. más... Eh, quizá la pasión se pesta a esto, ¿no? Al, a claro. profundizar en el corazón de Jesús y al contrario también, desde el corazón de Jesús entrar en el misterio de la pasión, las dos cosas. Así que bueno, pues con tu habilidad habitual cuéntanos lo que nos traes.
1: <risa> bueno, bueno, pues muchas gracias Víctor, de verdad. Eh, es un tema muy atrayente y bueno, te, te comentaba antes con Víctor eh, bueno, quedaría para, para mucho comentario, pero bueno, sirvan unas pinceladas ¿no? para que nos pueda ambientar de cara a esta canción. Eh, esta canción que os ofrezco la grabó, eh, la grabó mi querida Maite López. Eh, ella es cantadora católica, española, vive, vive en Madrid, es madre de familia, eh, profesora, y, y una mujer, eh, la verdad es que muy entregada a la evangelización. Ella eh, se brindó para componer. Eh, bueno, esta preciosa canción meditativa, eh, el texto es de Santa Teresa de Jesús, eh, un texto para ser orado y una canción para que la disfrutéis de verdad. ¿no? Maite tuve el detalle de, de ofrecerla para, para mi disco Amigos Fuertes de Dios, uno de los que compuse con motivo del centenario de Santa Teresa. Y bueno, pues cuando estábamos, eh, cuando estábamos haciendo los arreglos instrumentales, que, que bueno, en los que trabajó maravillosamente David Santa Fe, pues costó ponernos de acuerdo con el estilo de la base instrumental. A veces suele pasarnos a los músicos, que a unos nos gusta, eh, no lo sé, aderezar, aderezar la rica comida de una manera y otros de otra, ¿verdad? Pero bueno, el mundo de la música es también así. Lo cierto es que al final pues coincidimos en que fuera una canción íntima, eh, a piano, con, con una mínima instrumentación, un ponteo leve de guitarra española y un colchón armónico de fondo que, que sustentara la canción. Bueno, eh, la obra está compuesta en mi menor, es una tonalidad cómoda para, para ser cantada y casi susurrada, diría yo, ¿no? y una línea musical muy, muy melódica. Eh, tiene una estructura sencilla de estribillo y estrofa, ya observaréis, que va recurriendo, ¿cómo os diría?, va, va llamando enseguida al, al estribillo como asentando la profundidad del texto. Bueno, Santa Teresa eh, en el poema contempla el corazón de Cristo en la cruz y desde ahí, cuando, cuando solo reina el silencio en su corazón, yo creo que escribe este, este texto tan bello. Fijaos, el estribillo es así. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Así. Y meditaba esta frase y el texto de la canción, ¿no? Vivir la pasión de Cristo desde el sagrado corazón de Jesús es un momento, como os diría, profundo de oración. Es es la mejor manera de adentrarse en la intimidad de Cristo y de comprender su pasión. Eh, ante esta canción, bueno, solo os pediría que la escuchaseis en un momento sereno, delante de una cruz, si es posible, en vuestra casa quizás, en una iglesia, en una capilla, cuando lo volváis, eh, la volváis a escuchar y saborear, que podéis eh, descargarla en YouTube, en Internet, ¿no? Sola el alma, solo vosotros, ¿no? Delante de, de una cruz con el Señor abrazado a ella, ¿no? Fijaos que el tema que nos propone Víctor es muy bonito, es mirar la cruz desde el corazón de Cristo. Y para vivir plenamente esta frase hay que estar dentro del corazón de Cristo, es decir, con él crucificado, como mirando desde su corazón los dos brazos, como en perspectiva, y mirando hacia el suelo con los pies clavados, también en perspectiva. ¿no? Y todo esto eh, por amor, como diría San Ignacio en sus ejercicios espirituales, eh, mirar así es estar crucificado con Él viviendo, viviendo su pasión. Es más, hay que estar crucificado con Él para entender el inmenso amor del corazón del Señor. Y estar crucificado, como os diría, es vivir en plenitud cada situación diaria, ¿no? El dolor o la alegría, pero también el momento de angustia. Eh, un corazón en la cruz no es algo ligero, es algo muy profundo. Es la cruz del olvido o la cruz de la desesperación, o la pasión del abandono, o la pasión del dolor físico, eh, a veces la pasión de los años, o la pasión de ver el ambiente que nos rodea, que a veces no es fácil, como sabéis, ¿no? Las situaciones ahora bélicas de Ucrania, o la situación de tantos niños abortados, ¿no?, etcétera, ¿no? Es decir, es la pasión de ver a veces los hijos apartados de la fe, o a lo mejor la pasión de nuestra propia historia, eh, en fin, es mirar la cruz, en definitiva, desde, eh, desde el corazón. Es estar como clavado con Cristo en la cruz. ¿no? Eh, yo pensaba que la infinita diferencia entre Jesús y nosotros, la cruz es ahí, es real, ¿no? Pero la diferencia inmensa entre la cruz de Cristo y la de nosotros es justo, justo la diferencia del amor. Poco más, y a veces de las circunstancias, pero sobre todo del amor, ¿no? Eh, digamos que el fondo depende más de nuestra profundidad de corazón. Ahora bien, eh, quien más sufre es quien tiene las raíces más profundas del amor. Cristo era la plenitud del amor y así, eh, por ello, su sufrimiento fue infinito. Eh, yo creo que en esa carrera de la santidad personal, el amor va de la mano del gozo. Por eso los santos, en medio de su inmenso dolor, vivían un inmenso gozo, que es el gozo de no estar solos. El corazón de Cristo está con ellos. Eh, seguro que muchos de vosotros lo vivís así. Eh, en una ocasión se le apareció a, a Santa Margarita María de Alacoque el corazón de Cristo cubierto de llagas, y le dijo con tristeza, el corazón de Jesús, no habrá quien tenga piedad de mí y quiera compartir y tener parte en mi dolor, en el lastimoso estado en que me ponen los pecadores, sobre todo en este tiempo. Fijaos qué frase, ¿no? Y Margarita eh, se ofrece, sintió sobre sus hombros una pesada cruz que se tradujo después en una enfermedad difícil y así lo sintió ella, pero, eh, pero había un contraste, ¿no? Y es el inmenso gozo que ella sintió. Por eso el título de la canción y la estrofa, En la cruz está la vida y el consuelo. Eh, fijaos, conozco a personas eh, personas santas que marcharon de este mundo besando la cruz con las lágrimas en los ojos, las tengo muy en mi memoria, eh, pero no por el dolor de su situación, sino por el gozo de poder besar la pasión, de poder besar la cruz y acompañar al Señor en el trance de esa pasión que, que vive hoy Cristo en la humanidad. En el poema Santa Teresa eh, dice ella, en la cruz se goza de paz aunque haya mucha guerra. Y lo encontramos maravillosamente narrado en la liturgia de pasión que viviremos pronto, ¿no? Ahora, después de este tiempo de cuaresma. Dulce leño, dulces esclavos, dulce leño donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Y son consoladoras también las palabras de Jesús en la Escritura. Cuando sea levantado de la tierra sobre a lo alto, atraeré a todos hacia mí. Y San Pablo, recordad en otro momento, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para judíos, necedad para los griegos, pero para nosotros es fuerza y sabiduría de Dios. Y en otro momento, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de verdad, sintamos que el corazón de Cristo eh, nos dice, nos alienta con Margarita, María, igual que sintió ella, eres la discípula, eres el discípulo amado de mi sagrado corazón. Y me vais a permitir que cierre con este precioso poema del siglo XIII que se atribuye a Jacopone da Todi, que recuerda los dolores de la Virgen y está muy unido al poema de Santa Teresa. Eh, presenta a María a los pies de la cruz. Recordad que decía... Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias tantas que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga mi alma de suerte, que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella vive y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y me defienda y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Y termina. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance, vida y alma estén, para que cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Pues de verdad, que disfrutéis con esta preciosa, con esta bella canción.
2: Muchísimas gracias Rogelio por esta preciosísima introducción a este cántico que, como siempre, ¿no? la música tiene esa virtud de hacernos uno ¿no? con, con el otro, en este caso eh, con el Señor. Muchas gracias por eh, vosotros, este tiempo ti. que, que nos dedicas hoy y cada sábado.
0: sola es el camino para el cielo en la cruz está el Señor de cielo y tierra y el gozar de mucha paz aunque haya guerra todos los males destierra en este suelo y ella sola es el camino para En la cruz está la vida y el consuelo Y ella sola es el camino para el cielo En la cruz está la vida y el consuelo Y ella sola es el camino para el cielo De la cruz dice las esposa Una palma preciosa donde ha subido y su fruto le ha sabido a Dios del cielo y ella sola es el camino. Es el camino para el cielo es la cruz del árbol verde y deseado de la esposa que a su sombra se ha sentado para gozar de su amado el rey del cielo la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo.
2: Testigos del amor. Ya nos hemos referido algunas veces a San Juan de Ávila como uno de esos santos que sin tener una gran fama de ser un santo dedicado al corazón de Jesús, ni encontrándose en él los elementos que encontramos en santos después de tiempos posteriores, como Santa Margarita María. Sin embargo, encontramos en él la expresión corazón de Jesús y eh, muchos eh, textos en los que, aludiendo a ella, eh, encontramos sobre todo, sobre todo, eh, la expresión que resume el misterio del, del amor eh, del Señor. Y esto, de una manera especial, se encuentra en San Juan de Ávila en los textos relativos a la Eucaristía y también en los textos relativos a la pasión que nos ocupan hoy. Recordamos frases célebres de San Juan de Ávila como esa de descansad en la anchura de su corazón, pero sobre todo nos ocupa hoy aquella otra de la pasión cuando él decía que hay que considerar que si mucho padeció, mucho más amó. Y siguiendo un... Artículo de Monseñor Pulido, me gustaría invitaros hoy a profundizar en el texto, en, en el método por, a través del cual eh, San Juan de Ávila nos invita a introducirnos en el misterio de la pasión como en una serie de escalones. Lo primero que nos indica San Juan de Ávila es cómo es necesario el ejercicio de la imaginación en cuanto a capacidad del ser humano de revivir desde los sentidos con la pasión del Señor. Se trata de esto, de reevocar el pasaje de la pasión poniendo los sentidos. Esto es una doctrina quizá mucho más conocida en San Ignacio, pero que en el fondo... Eh, se trata de esa participación de la época. Si el cuerpo no participa de nuestra oración, en sus posturas y demás, entonces resulta que eh, una parte del hombre no está orando y ora el hombre entero. Así San Juan de Ávila nos invita a ver los colores, a sentir los olores, a oír lo que dicen los personajes e incluso a tocar a Cristo también participándolo en el, en, el, en el diálogo. Dice así San Juan de Ávila. Mirad a este hombre, porque en él hallaréis cuantas colores quisierais. El bermejo de las bofetadas que reciente le han dado, y colorado de las que rato ha. y en la noche pasada le dieron, amarillo con la abstinencia de toda la vida, y trabajos de la noche pasada, blanco de las salivas que en la cara le echaron, degrenido de los golpes que le habían magullado su sagrada cara, las mejillas hinchadas y de cuantos colores las quisieron pintar los sayones ¿Qué matices, qué aguas, qué blanco, qué colorado hallaréis aquí? Para realizar ese ejercicio pueden ser también útiles eh, reproducciones eh, pictóricas. Eh, para San Juan de Ávila los sentidos... Pueden ser las puertas del pecado, evidentemente, pero son sobre todo, sobre todo, eh, puertas abiertas a la, a la experiencia de Dios. El siguiente escalón, evidentemente, es el pensamiento. A veces, como decía Santa Teresa, con tener a toda la imaginación, que es la loca de la casa, ya hacemos mucho. El segundo escalón pone en movimiento el pensamiento. Y vuelve otra vez sobre ese pasaje de la pasión para sacar de él dolor de los pecados el conocimiento de las virtudes con las que Cristo vivió su pasión y la fuerza para imitarlas en la propia vida. Dice San Juan de Ávila, «En cada paso misterio considerad, lo primero, quién padece y de quién y por quién padece, para que os espantéis y admiréis de tal misterio. Segundo, cuántos dolores, penas, escarnios, para que compadezcáis y os doláis». Y sintáis con él. Tercero, ¿cuán grande beneficio recibid para que lo agradezcáis? Cuarto, el modo. ¿Con qué humildad, mansedumbre, paciencia, obediencia, para que le imitéis? Quinto, el amor con que padeció para que le améis, y aquí haced gran fuerza. Sexto, ¿cuánta necesidad teníais de su pasión? ¿Cómo la tomó? Para nuestra necesidad. Congruente y proporcionada. Séptimo. ¿Cuántos frutos salieron de aquel árbol de vida? Octavo. ¿Cómo se nos aplica aquella santa pasión a través de los sacramentos y por la penitencia y por las buenas obras? Noveno. ¿Y cuán innumerables hay en el mundo que por no creerla a los infieles y los malos cristianos, por no recibir los santos sacramentos y por no hacer penitencia y enmendar sus vicios y por no hacer buenas obras, pierden tan infinito tesoro. Décimo. Pensad el cuerpo místico de Cristo, que son sus escogidos, como fueron todos crucificados, porque desde Abel justo y Adán, todos los que piadosamente quieren vivir en Cristo, padecen trabajos y persecuciones. Undécimo, Desead ser mártires e imitar al Señor y a los suyos, y considerar cuándo los mártires estaban para padecer, de qué manera se aparejaban para el martirio, y pedid al Señor que os dé aquel mismo Espíritu. Décimo, imaginad que están los verdugos esperando que acabéis la oración para martirizaros, y de manera que os aparejaríais para morir por Cristo. De esta manera salid de la oración, y así ofreced al Padre, incorporado con Cristo y con sus santos, y ofreced aquella pasión por vuestros pecados y por los del mundo. Y rogad por todos los amigos y enemigos vuestros. Este escalón tiene como fruto la imitación de las virtudes de Cristo. Y ahí es donde llega el tercer escalón, el ejercicio del amor perfecto. Que pone en movimiento nuestra voluntad para que, de nuevo, sobre el mismo paso, el de considerar las cosas, se descubra el amor de su sacratísimo corazón que es mucho mayor que los sufrimientos de la pasión y las virtudes con las que sufría. Lo dice así San Juan de Ávila. Después de haber entrado en la primera sala exterior del templo verdadero Salomón, que es considerar a Cristo en lo exterior, y después de haber con el cuchillo de la Divina Palabra sacrificado vuestras irrelacionales pasiones, que es el oficio que se hacía en la sala del templo, que se llama el Santa, Resta, si hemos de proseguir el camino, que procuremos entrar en el Santa Santorum, es decir, en el corazón de Jesucristo nuestro Señor. Se trata de esto, de alcanzar el mismo amor del Señor. La meditación de la pasión tiene como objetivo en toda la tradición cristiana y, por lo tanto, también en San Juan de Ávila, esa comunión con el amor del Señor, con ese amor que es hasta el extremo. Es ese ir dejando lo exterior, si os dais cuenta, es como un camino de interiorización continua, perfecta y progresiva. De tal manera que, vamos, primero, eh, a través de los sentidos, centrando los sentidos, evitando la dispersión de los sentidos, que nos impide entrar dentro de nosotros mismos que es donde nos encontramos con el corazón del Señor. La oración es siempre una interiorización. Desde ahí, desde evitar la dispersión de las cosas exteriores, centrando nuestros sentidos en aquello que nos ocupa, en el misterio del amor del Señor, damos el siguiente paso, que es el paso, el conocimiento interno del Señor. Tener sus mismos criterios, sus mismos deseos, y desde ahí entrar al amor, al amor hasta el extremo. El ejercicio del amor perfecto, de tal manera que sea el amor el que impregne todo lo que somos, todo lo que vivimos. Y todavía San Juan de Ávila nos invita a dar un cuarto paso, un cuarto escalón. Que es pasar de la humanidad a la divinidad. Dice así. Tenía deseado y pensado de proseguir esta materia más largo y pasar a la consideración de la divinidad por el, cal, el escalón de la santísima ánima de Jesucristo nuestro Señor. Y como mi poca salud no da lugar, nos no digo más, porque lo que aquí escribo es lo postrero de este tratado. No puede desarrollar mucho, pero sin embargo da algunas indicaciones eh, muy bonitas. Dice... Aunque en sí la divinidad no recibió lesión ninguna, no es posible más que verdaderamente se dice que Dios murió. Resume este ejercicio de buscar al corazón de Jesús, de entrar en la intimidad de Cristo en la oración, con el ejemplo de echar leña. Porque si está encendido el amor, es decir, buscar materia de meditación, hacer el esfuerzo, de encontrar ese combustible ¿para qué? ¿Eh? para que el alma no estando dispersa sino encendida en la comunión de sentimientos y de afectos con el Señor llegue dice él a esa secreta e interior cámara o, co o comunicación divina eh, a esa secreta interior habla con la que el ánima se, com se comunica con Dios hay una oración un lenguaje de amor eh, que es eh, algo eh, difícil de definir, pero eh, uno a través de esta oración mental, que es la que San Juan de Ávila nos indica, eh, puede ir eh, llegando a alcanzar. Esto Llegamos ya al final de nuestro recorrido y recordamos a nuestros oyentes el correo electrónico cristo Corazón vivo 2 Y les recordamos también que... En el podcast están disponibles todos eh, nuestros programas. Y como siempre, les recordamos que los sábados a las 11 de la mañana tenemos eh, Cristo Corazón Vivo, este programa que trata de introducirnos, de dejarnos como a la puerta, como decía San Juan de Ávila, de este misterio del corazón de Jesús. A todos nuestros oyentes les deseamos las bendiciones abundantes del corazón de Jesús.
0: Os encontráis agobiado que yo os aliviaré que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua de
2: han escuchado Cristo
0: corazón vivo conmigo.